0: 前几课我们已经讲了，在会昌法难以后，中国南方先兴起的禅宗第二次复兴运动，代表人物是黄波西运和他的师弟韦仰宗的创始人韦山灵佑。这两位大师都属于洪州禅系，就是马祖道一创建的禅系，又叫江西禅。与此同时，就是一个历史时间点上。在中国北方，同时复兴的禅宗是河北赵州禅和定州临济禅。赵州禅我们已经讲过了，在南方，黄波西运它是独立的，维养宗是作为禅宗五家七宗第一个出现的禅宗派别。在北方，赵州禅从审是独立的。而林济宗是五家七宗出现的第二个禅宗派别。时间虽然有先后啊，其实前后不差几年，先后意义不大，所以我们可以认为他们是同时出现的。就是南方的黄波西运和沩山灵佑，北方的赵州从审和林济义玄同时复兴了禅宗。洪州禅。这样就突破了江西、湖南它的传统基地，在河北形成了一个新的禅宗中心。我们说，二次复兴的时候出现了两个新基地，一个是河北，一个是福建。河北这个新中心就是林济义玄创建的禅宗，林济义玄他在正定滹陀河渡口创建了林济宗。其实合理的分派法、啊、应该叫做禅宗维养派、禅宗临济派，但是宗不是好听嘛，也显得大。而且临济宗往后传，到公元九百八十几年，就是传到石霜楚圆的时候，就公元一千年前后，临济宗又分为两派，就是杨岐派和黄龙派。杨岐派就是杨岐山的杨岐方会。黄龙派就是黄龙山的黄龙会南，这就是林继宗又从北方重新传回了南方。这两个山都在江西，杨岐山是江西的萍乡，在萍乡；黄龙山在江西南昌。你看，这都是江西，都是马祖道一的家乡啊！江西人对中国禅宗的贡献，真是谁也比不了，真是太大了。禅宗五家第一个出现的是维仰宗。第一个消失的也是唯养宗，因为唯养宗是小宗，本身就是小宗，传承法又特别，义理又特别。我们前面讲了，又原相学，然后又又追求真理，那你不死谁死啊？林继宗，他不是第一个出现的，他五加七宗里不是第一个出现，他理论上是第二个出现的，在时间点上。但是林继宗是最大的那个宗，林继宗的出现。标志着禅宗正式进入五家七宗时代。那么维养宗出现的时候，那只是刚出现；维养宗、西运出现了，这从审出现，那都不算什么。必须是临济宗出现，他才在佛教史上标志着禅宗正式进入了五家七宗时代。五家七宗，五家里头临济只是一家，但是五家之所以有七宗。多出两个宗，我们刚才讲了黄龙宗和杨岐宗，那就都是林济分出来的，叫林济支派，应该叫做林济宗杨岐派或林济宗黄龙派。这么样算，等于在禅宗的五家七宗里，林济一家就占了三家，就林济一里一家占了三家，独占一半将近一半而且林济宗是五家七宗中唯一的北方宗，就它是唯一的北方宗。并且独霸北方，北方没人，全是他。林继宗啊，刨掉赵州禅啊，林继宗自创宗以来啊，法脉不绝，打一拳开始法脉不绝，以一家之宗风大张天下。在中国佛教的所有宗派中，法脉不绝的天下只有两个宗：林济曹东、曹洞。就是五家七宗也好，其他华严也好呀，天台也好，法脉真的不觉得等着复兴的啊。天台不算啊，就禅门里头临济不觉得只有临济、曹洞两宗，而且百分之九十的人都是临济宗的。其他的法脉呢，什么法眼呀、云门啊、雪峰啊，都都都都断了。后来这些五家七宗的法脉是由虚云大师一个人恢复出来的，在近代佛教史上叫做。一人记五家，就是他一个人记了五家的法脉、五家命运。那这是个很伟大的工作啊！就就当时评胡适评，就叫誉满天下、谤满天下。就是当然天下都骂的你，你这人太太狂妄了，一个人记五家。虚云大师对中国佛教的巨大贡献是不容忽视的。他本身是出身于曹洞的，其实他出身于曹洞还是临济啊？出身曹洞宗还是林济宗，这事儿很不好说。普遍认为是曹洞宗出身。好，我们回来继续讲林济宗。林济宗，我们以往的概念认为开山祖师是一个，你看其他的开山祖师都是俩，对吧？沩养、沩山养山、曹曹洞、曹山洞山。林济，我们一般认为开山祖师是一个，就是林济义玄。其实不是，林济宗的开山祖师也是两个，另一个人我们很少提到。唐末五代的时候，义玄大师和另一个人叫普华大师，他们两个人在河北省石家庄正定县创建的，时间具体时间大约是在公元八百五十年到公元八百六十年之间。义玄大师他俗家姓邢，他跟同在河北传禅的赵州从审，俩人是老乡。都是山东菏泽人，当时叫曹州。关于义玄大师的生平言行呢，基本上所有的僧史、僧传、禅史都有记载，但是不统一。我们一般呢都是按这个《林济慧照禅史》、《塔记来》来来做，作为他的这个这个标准史。因为这个《宋高僧传》记载，他死于咸通七年，那就是公元八百六十六年。但是呢。塔传，什么叫塔传呢？临济禅院，你只要一进去，进门就是一个塔，叫成陵塔，这是他的，就是临济大师的塔。塔边有他的石碑，是他的弟子写的,课的，刻的叫临济慧照禅师塔记。在这个石碑上，写的是咸通八年，公元八百六十七年，就偏差有偏差，但是不大啊。一玄大师的出身是个谜团。生年也很模糊，经历也很模糊，寿龄也很模糊。我们基本后世对他的描述都是按这个石碑来做的，就是这个慧照禅师塔记，因为他的这个谥号叫慧照。义玄，他是禅宗临济派或者说临济宗的开山祖，我们一般都叫他临济义玄，就是我们刚才说慧照才是他的谥号，和尚。如果以“会”开头做谥号，那就跟读书人用“文”和“中做谥号一样，都属于就最顶级厉害的。所以临济义玄他实际应该称为会照义玄，所以那个塔记叫临济会照禅师塔记。他的师承很复杂，大师的师承很复杂。他的生平来路呢，很像他的老乡，就是赵州从审。我们说赵州从审什么呢？出事之前没人知道。不知道他以前干过什么，师傅呢？不知道师傅师从过很多名师，不能有确定的师傅。在那个大时代里啊，不知道来路的英雄人物是很多的，但是呢，我们一般认为黄他是黄波西运的门徒，就好像说从沈一样，我们一般追到南泉浦院一选，我们一般追到黄波西运，但是根据。承陵塔边上的石碑就是慧照禅师语录记载，他自己说，就是一玄大师自己说，山僧佛法从马古丹霞至庐山拽石头和尚，一直到黄波石拱，这是他说他自己的师傅谁呢？马古和尚，呃，是道一的另一个弟子，就是普州马古山的宝彻。丹霞，丹霞天然，庐山，庐山呢，就是马祖道一的另一个弟子庐山智常，又叫归宗智常，拽石头和尚，然后才到黄波西运，哎、呃，然后到石拱，石拱是指抚州石拱，也是道一的另一个弟子，就是他的这些师傅基本上是道一弟子一代的主要的高僧，他都师从过，从宝彻到天然，到智常，到会藏，他都包括黄波西运。就是他按他自己说，他并不是黄伯勋的弟子，而是直系师弟。为什么呢？他，因为他学的那个拽石头和尚，那个从法系上说啊，就是我们说黄伯勋的法系，按培休说也是庐山的归宗之长。所以说，他实际跟黄伯勋呢，应该是一个直系或旁系师兄弟的关系。从年龄上说是差不多的，但实际上呢，从这个登录上各种记载。都把他定为这个黄伯逊的弟子。总之，从易玄大师自己所列的师傅名单中来看出来，他想说明的是，他所学的或所传承的，并不是具体的某个师傅或者某个禅师的言辞，而是得了禅宗的真正宗旨，就是我学的。是马祖道一以后洪州禅的宗旨，不是你们具体的，所以他把他的这个师从全部列出来。那列出来之后，啊，有黄伯逊，还有黄伯逊的师傅呢，对不对？还有归宗智长呢，还有天然丹霞呢，丹霞天然呢，对吧？一一把，从义玄列的他师傅的这个名单看，包括当时这个几位大师，包括赵赵州从审自己说的这种师傅的这个传承看。禅宗里所谓六祖慧能传家裟复法衣，以确定南禅宗法嗣这件事情，应该说只是神会自己的说法，或者说，是禅宗合泽系一家的说法。因为很显然，一看洪州禅系的这个传法，对吧？就不是这么回事儿嘛。禅宗五家七宗，我们讲到后面就知道，都基本上都是这么学的，没有什么传家裟复法衣这种说法。都是个互相学习、互相切磋的一个过程。就是从这个历史上看啊，当时天下禅师行脚寻师是一个常例，或者说是早期禅宗的一个标准学习习惯，遍访名师。而且他们访名师呢，也没有门派之分啊，他他可以访很多门派。你包括这个易玄，他还师从过这个禅宗北派的德山宣鉴，他没有门派之分，他也没有辈分之分，对吧？他既可以求学于师傅这个归宗智长，又可以求学于归宗智长的弟子这个黄檗西运，没有问题。就是学问，学问就是多学多问啊。当时禅宗的这个学习风气就是这样但是在他的塔记里头。也说，就是他说他失从过这么多人，但是他也承认黄波希运是他的直系恩师。他是这么说的：“他说，首参黄波，次业大愚。这实际说的是他的传法的两个弟子。而大愚呢，大愚他也是归宗至长的弟子啊，他跟黄波希运也是这个师兄弟的关系。总之，一句塔记、登录以及僧史。”可以确定的是，林济义玄他是在江西禅系朱大禅师的悉心培育之下成长起来的，所以包括他自己的塔记记载，定林济义玄为江西洪州禅系和黄伯逊的弟子，这应该是标准屋的。关于易玄悟道的故事呢，那这个故事就太耳熟能详，他最早记录于《景德传灯录》的第十二卷。就详细记录了易玄大师是如何悟道的。这个悟道故事呢，充满了行为艺术，并且很暴力。易玄落发受具后啊，四处行脚，辗转就来到江西黄檗西运处。我们前课讲过，希运大师他有一爱好，就是喜欢带着一根棍子到禅堂上让大家问问题。易玄大师，山东人祖籍，对吧？山东人大家知道，老师，死心眼儿，对吧？所以，西韵说：“你们问问题吧。”然后一选就三次参问大师：“何是佛法大义？”就是到底什么是佛法的大义呢？就三次遭到黄波西韵的暴打，迎头一棍，并且未领圣旨，就是说你只要问一次，我就打你一次；你问你一次，我就打你一次，让你再问。这个故事版本很多啊，就是后面演绎的版本很多。它最早来自于《景德传登录》，也有说这个。义玄大师问的是：“何是佛祖西来意？”啊，这就是、这几个话头什么百树子能否成佛？何是佛祖西来意？何是佛法大意？如果了解佛教禅宗的，就知道这几个话头在禅宗里叫 “say 哈喽似的问题，就是说，反正是不是熟不熟，我们都得问一问。但是没想到问一问就给了当头一棒。当时文学故事这么记录的啊，说这个西运大师满脸对笑问大家：“谁还有问题可以问呢？”然后一璇就不知好歹的就去问了，啊，本来问呢，就是禅宗的一个普通的 “say hello” 式的话头，没想到迎面就是一顿暴打。那第一回挨完打呢，这个一璇后来就问师傅是吧？然后西君就说，哎，我我今天心情不好，然后你以后你再问吧。”然后第二次，我们说山东人嘛死心眼儿，他又问、哎，又一顿暴打，他又问师傅怎么回事啊？说：“哎呀，不好意思，我今天心情还不好。”啊，那等心情好吧。然后终于等到第三次又问啊。新大师，哎呀，不好意思，今天心情又不好。总之，问一次打一次，最后一选也是给打到没招了，只好向高安大鱼请教。高安就是江西高安的大鱼，呃，黄伯逊的师弟。大鱼就说啊：“黄波雨墨，老婆心切，未鲁得撤困。”这句话这古文，他的意思就是说。西运呢？他怎么像个老太婆似的那么着急呀、啊？他这么着急的让你领悟，你还不悟，你还要来找我？那言下之意就是你找我，我要打你。这话玉玄马上就听懂了，玉玄于是言下大悟，什么意思？啊？就是你不领悟还得挨打，所以聪明人你就赶紧说领悟吧，对吧？而且师傅如果问你领悟了什么，啊，你棒打师傅就可以了，这不就是答案吗？对吧？这样，林济一玄得悟了。但是打归打呢，打是亲骂是爱嘛。西运和义玄之间师徒的私人情感是非常深厚的，而且黄伯逊特别栽培义玄干什么呢？让他作为自己的私人信使，因为黄伯逊天下佛教领袖之一啊，他做私人信使，那传信的都是什么人？那这样，林济一玄就和当时。在世的三位大禅师产生了交流机会，就说人脉嘛。黄檗希运当时跟净山、尾山多有往来。我们前面说过，黄檗希运的思想里有很多是牛头宗的思想，那就是净山禅，对吧？并且尾养宗、尾山灵佑那他是他师弟，对吧？他跟净山和尾山多有往来，并且这个期间还跟德山宣鉴学习过。那这就等于林济宗的一玄就跨宗了。什么叫跨宗了、啊？德山宣鉴不是禅宗北宗的，他是南禅宗，他不是禅宗南宗的，他是禅宗北宗的，是律宗出身，等于他还跟德山宣鉴学习过。那这样一玄呢，这就算一身文武一玄学到了，并且得悟了。于是就告别了黄渤西运，开始了他行脚的生涯。据说啊，他跟西运在一块有三十年，书上记载说就一起在三十年。他醒脚的时候呢，路过河北郑州，当时叫郑州，就是今天的正定，在城东南有一条河叫滹沱河，这俩字特别难写。在滹沱河边有一个小院观音院，他就在这儿住下了，在这个小观音院里住持。这个小观音院，滹沱河边的，今天已经不在了，我专门去看过了，就是工地和农田。今天。定为林继宗祖庭的这个林继禅院，并不是林继宗一玄一开始住的禅院，他一开始住的是这个河边的这个小小院后来有了影响力，才迁到了今天的林继禅院。今天的林继禅院呢，就在这个正定县叫生民街东侧，有一条横着的路叫林继路。今天的林继禅院兴建的时间非常的早，它最早兴建于东魏孝静帝兴和二年。就是公元五百四十年，就比这时间要早得多。啊，当然附近很破，大民宅就全是民宅，但是现在修成广场了，去年修的。滹沱河就是临济啊，所谓临济就是临着滹沱河，所谓临济济就是水边的意思，临济就是临着渡口的意思。所谓临着渡口，临着哪儿的渡口呢？滹沱河的渡口。这个滹沱河现在是石家庄市的一部分。佛教禅宗的五家七宗都是以山为名的，你看，沩养宗，沩山养山；曹洞宗，曹山洞山；云门宗，云门山；这个杨岐山、黄龙山，只有林继宗一家。林继宗一家是以水为名的，五家七宗都以山为名，只有他一家以水为名。对，还好，他叫林继宗。对吧？因为我们说他在胡陀河边上，胡陀那俩字没法认，您你也写不了。林济义玄他在正定传法期间，我们说林继宗有两位开山祖，还有一位他的 partner 特别得力的合作伙伴，他的助手就是马祖道一的另一个法孙，如果是法孙就跟他同辈了，但是法系不详，叫普化禅师。普化禅师作为林济宗的另一位开山祖，他是一位神僧，就他具有神僧性质，或者说他具有风僧性质，就是，呃，风中带神，神中带风，呃，颇有神意。每次两个人出门传法，一到集市，普化禅师总是先能引起围观啊，大家都来围观他，聚集的人越来越多，人一旦聚集起来之后，林济一玄就开始传法。那这对黄金组合呢，在正定传法很快就出了大名，每每出街都能引起轰动，轰动性效应，这是义玄创建临济宗得以成功的一重要条件，啊，非常重要，大家不要小看这个神僧啊，不然的话谁听他讲？而且当时赵州禅已经在隔壁，对吧？赵州很有名了，谁听临济义玄传法呀？他们出了名以后，那。正定城里的官绅就把他们从河边儿滹沱河边儿上那个小破庙观音院，就请到了现在我们后世看到的临济祖庭，就今天的临济禅院。